0: 가짜 뉴스가 한국 경제를 망친다 이런 제목으로 미디어 공공성 포럼이 2019년 첫 번째 공개 세미나를 엽니다. 이봉수 세명대 저널리즘 스쿨 대학원장이 발제를 하는데요. 이봉수 교수의 발제문을 어제 미리 받아봤습니다. 눈에 번쩍 띄는 이야기들이 많았습니다. 그 중에서 몇 가지만 먼저 소개해드리면 한국 경제 위기는 의사소통의 위기 또는 민주주의의 위기다라고 진단한 것. 그리고 연합뉴스의 삼성 보도자료 기사와 비율이 100%에 근접했다는 민원연의 자료가 의미하는 것. 정글 자본주의만 자본주의의 전부인양 전제하는 한국 언론의 무지몽매한 편견. 언론이 독재의 눈을 끌기 위해 난발하는 선정성의 문제. 정권에 따라 정반대 극단에서 왔다갔다 하는 정파적 신문사들의 문제 등이 1997년 외환위기 전후부터 현재까지 역사적 사례를 중심으로 정말 꼼꼼히 지적돼 있습니다. 오늘 저녁 6시 반입니다. 종로에 있는 종로 청계천에 있죠. 전태일 기념관에서 열리는데요. 미디어 공공성 포럼의 2019년 첫 번째 공개 세미나 가짜뉴스가 한국 경제를 마친다, 망친다. 저도 오늘 방송 끝나고 토론자로 참석합니다. 공개 세미나니까요. 경제 보도만 보고 정말 우리나라가 망할 것 같다고 걱정되시는 분들 참석 환영합니다. 안녕하십니까. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 경제시 출발합니다. 오늘의 돌발경제기지입니다 오늘 모신 분인데요. 지난해 4월 시민운동가 출신으로 국회의원 시절에 국회 정무위 저승사자로 불렸던 분입니다. 김기식 전 더불어민주당 의원이 이곳 금융기관 수장에 오르면서 한때 전 언론의 이목이 집중되기도 했죠. 짧은 기간 이곳에서 삼성바이올로직스 지금 한참 문제가 되고 있습니다. 고의적 분식 해결를 했다는 판단을 그 당시에 내리기도 했습니다. 금융기관에 대한 감사감독 업무를 수행하는 이 감독기관의 이름은 무엇인지. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 기문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이크는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 재습제 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 네, 지난 금요일 김상조 청와대 정책실장 이호승 경제수석이 임명됐습니다. 문재인 정부 3기 경제팀이라고 언론이 이야기하고 있는데요. 김상조 실장이 이런 말씀을 하셨죠. 문재인 정부의 경제정책 일관성과 유연성을 조화시키겠다. 이게 잘 조화가 될지 모르겠습니다. 이와 관련해서 가장 잘 말씀해주실 분이라고 생각합니다. 더불어민주당 전 국회의원이시고 국회의원이, 금융감독원장을 역임했던 김기식 더 미래연구소 정책위원장 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예. 안녕하세요.
0: 예. 지금 이제 김상조 전 공정거래위원장이 청와대 정책실장으로 가셨고 이호승 전 기획재정부 차관 이, 이분은 이제 관료 출신 네, 니다 경제수석비서관으로 임명됐습니다. 이게 경제 지표가 안 좋아서 일부 언론은 그렇게 이야기하고 있습니다. 네. 문책성이다. 청와대는 그게 아니다. 이렇게 이야기하고 있는데 이 부분 먼저 짚고 넘어가죠. 어떻게 생각하십니까?
1: 그러니까 대통령께서 아마 어, 지금 국정 운영, 특히 경제 정책 운영에 있어서 지금까지 좀 관리 모드에서 뭔가좀 네. 정책 추진 국정 운영의 추진력을 높이는 방향으로 어, 가겠다라고 하는 걸 이번 인사에서 의지를 드러냈다. 이렇게 저는 보여지고요. 또 아, 한편에서는 어. 그동안 조금 이렇게 그 거시경제정책을 음. 운영하는 데 있어 지금 재정정책을 대통령이 공, 후보 시절부터 확장적 재정정책 하겠다. 이렇게 예? 얘기를 했는데 사실 지난 2년여 동안 어, 오히려 기재부가 이 확장적 재정정책은 고사하고 긴축재정했다 그렇죠. 이런 이런 비판들 이 있지 않았습니까? 그런 점에서는 이번에 음. 경제수석을 교체한 것도 음. 조금 더 적극적으로 이 재정정책을 취하겠다라고 하는 의사를 보여주신 게아안계싶고요 음. 사실은 대통령이 작년부터 계속 답답함 오셔하셨어요. 예. 그러니까 뭐냐면 뭐 예를 들면 소주성 예. 소득주성장 예. 오른 거 나도 아는데 예. 현실에서 제기되는 문제가 있으면 좀 바로바로 음. 바로 좀 보안 조치 좀 하지. 음. 왜 자꾸 옳고 그르냐 갖고 논쟁만 하고 있냐. 그렇죠. 예를 들면 내각이든 창화대든 어. 또 한편에서는 한쪽에서뭐 혁신 성장, 혁신 성장 얘기하는데 네. 아, 좋은데 말만 하지 말고 좀 구체적인 거혁신성장 그렇죠. 어떻게 하겠다는 건지 구체적인 어. 정책이나 프로그램이든 사업을 갖고 와 봐라. 이런 이제 주문을 음. 대통령께서 사실은 지난 여름부터 계속 하셨던 거거든요. 근데 이제 그런 것들이 음. 여전히 대통령의 어떤 눈높이, 음. 기대에 비춰서 조금 음. 부족하지 않았나 이런 것들에 대한 어떤 대통령의 답답함이 이번 음. 인사에서도 조금 반영된 것이 아닌가요? 싶
0: 일부 언론의 극단적인 보도 때문에 그렇기도 합니다만은 한편에서 이런 그 교수분들이 특히 이런 지적을 하시는 게 있어요. 그냥 혁신성장 관련해서도 산업정책이 좀 부족한 거 아닌가?
1: 예예예. 예, 예.
0: 왜냐하면 그전에는 뭐, 뭐 사, 그 전에는 뭐뭐그 뭐였죠? 뭐그림 경제 이야기하면서 네네. 녹색혁명 이명박 정부 음, 때 이야기를 했었고. 박근혜 정부 때는 창조경제 이야기했는데 다 산업정책이었단 말이죠. 그런데 이번 정부 같은 경우는 문재인 정부에는 산업정책이 잘 보이지 않는다는 측면도 있는 것 같습니다.
1: 그렇지는 않습니다. 예. 사실은 대통령께서 대통령이 되시기 전에 후보 예. 시절에 저하고 이그 공약 관련돼서 얘기할 때도 저도 아. 어, 앞으로 경제정책의 핵심은 산업정책이고 예. 오히려 너무 모피아들이 경제정책을 주도하는 부분이 좀 문제다. 음. 그래서 산업정책을 중심으로 가야 되고 특히 우리나라는 제조업이 강한 나라이기 때문에 그렇죠. 제조업 산업을 중심으로 운영하는 게 필요하다는 얘기를 했고 대통령께서도 전적으로 공감하셨고 그래서 요 어. 지난 2년 동안 끊임없이 최근에도 대통령이 제조업 강국 네. 비전을 얘기하시지 않았습니까 제조업 리르네상스니 네. 그래서 네. 계속 사실은 2017년부터 산업정책과 관련해서는 음. 계속 그 새로운 산업 육성 문제도 얘기했고 음. 또 박근혜, 이명박 정권 기간 동안에 그 지연됐던 네. 이런 조선산업의 구조조정과 같이 네. 묵은 숙제들도 적극적으로 해결하려고 하시고 했는데 문제는 음. 대통령이 그렇게 계속 제조업 산업을 중심으로 한산업정책 중요성을 강조하고 음. 행사에도 많이 가시고 하는데 국민이 체감하는 성과를 왜못 그렇죠. 만들어내냐. 그러니까 정책이 없다기보다는 음. 구체적인 성과를 못 만들어내는 것에 대한 그렇죠. 저는 어, 답답함이 있는 것이 아닌가 싶습니다.
0: 그데 2년 만에 뭐 완전히 뭐가 바뀐다 이렇게 볼 수는 없겠지만 구체적으로 네. 어떤 부분에서 어떤 성과가 나와야 되는 시기는 왔다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 민심이 한정 없이 기다릴 수는 없는 거거든요. 그렇습니다. 네, 네. 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 그런 측면에서 저는 이제 그 김상조 청와대 정책실장이 일관성, 문재인 정부의 일관성이라고 하면 소득주도 성장을 네. 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 의미할 텐데. 일관성과 유연성의 조화를 이루겠다라고 하는데 그게 첫 번째 질문, 그게 네. 가능할까? 네, 네, 네. 조화를 이루는 게 네, 네. 그리고 두 번째 질문, 구체적으로 어떻게 가능한가? 이게 의문이거든요.
1: 사실은 이제 공약을 처음 만들 때부터요. 그러니까 네. 김상조 지금 정책실장도 당시 네. 교수 시절에 참여를 하면서 소득주성장을 포함한 문재인 정부의 정책성 기조를 유지하면서 보완할 수 있다라고 얘기하는 이유가 원래 사실은 좀 지금 왜곡이 돼버렸는데 음. 경제정책에 있어서 세 가지를 얘기했거든요. 소득주조성장, 공정성장, 음. 그 다음에 혁신성장. 이세 가지 조화 네. 균형을 얘기했는데 네. 지난 2년 동안 지나치게 소득주조성장 그 소득주조성장 중에서도 최저임금 문제만 너무 부각돼해버렸던 것이지 사실은 원래 대통령이 정책을 처음 구상할 때부터 이 소득주 성장과 공정성장과 혁신성장의 조화를 얘기를 했었거든요. 이세 가지 톱니바퀴처럼 맞습니다. 이게 같이 예. 돌아가야 된다. 근데 예. 이제 이 소득주 성장의 최저임금 부분만 확장적으로 음. 그, 너무 논란이 커져버리고 예. 다른 부분에 있어 구체적인 성과가 안 나오다 보니까 이 소득주소 성장에만 함몰돼서 다른 경제정책이안 보인다. 이런 비판을 받게 된 거거든요. 그렇죠. 그런 점에서는 아마 김상조 실장도 음. 그걸 충분히 공감했고 또 한편에서 김상조 실장 자체가 공정거래위원장으로서 소득주소 성장의 또 다른 측면인 어떤 공정경제를 음. 위한 업무를 해왔고 또그 과정에서 산업 일선에 있는 기업 관계자를 많이 만났기 때문에 네. 아마 저는 그 본인이 얘기했던 것처럼 정책의 일관성과 함께 좀 보안 대책들에 대해서 저는 과감하게 도입할 겁니다. 아면 김상주 실장은 제가 20몇 년 동안 예. 알아왔습니다만 예. 어떤 변화를 모색하는 데 있어서 주저함이 별로 없는 사람이기 때문에 음. 저는 아마 상당한 정도의 변화도 가능할 거라고 좀 보이지 않을까 싶습니다.
0: 보안 대책에 대해서 과감하게 도입할 것이다 이런 말씀을 하셨는데 구체적으로 어떤 보안 대책이 있을까요?
1: 글쎄요. 그거에 이제 제가 말씀드릴 예. 수 있는 건 아니고 <웃음> 김상조 예. 실장이 예. 결정을 해야 될 텐데 이제 다만 아 제가 조금 김상조 실장에도 좀고언을 드린다면 예. 지금은 이미 정권이 한2년 지나지 않았습니까? 그렇죠. 그러니까 지금 다시 어떤 종합적 진단, 종합적 처방을 하기에는 시간적으로 너무 아, 늦어 있기 예. 때문에 선택과 집중을 하는 게 굉장히 중요할 음. 것 같고요. 또 김상조 실장의 스타일이 굉장히 좀 꼼꼼한 것까지 다 챙기는 스타일이기 때문에. 예. 선택과 집중을 하지 않으면 본인이 너무 많은 일에 함몰돼서 음. 무엇 하나에 집중하기 어려운 상황이 될 텐데 결국은 음. 선택과 집중을 통해서 저는 결국은 산업정책 쪽에서 어, 이 새로운 변화에 어떤 아. 승부가 나올 수밖에 없다. 이미 음. 대통령이 지금 뭐 바이오를 포함해서 어, 수소차를 포함하는 어떤 자동차의 네. 어떤 어, 새로운 변화 자율주행차 네. 등등 이런, 이런 부분도 있고요. 또 음. 에너지 전환 정책을 하면서 새로운 에너지 산업의 비전 이런 얘기들도 계속 오셨거든요 이런 제이 부분들이 조금 국민들이 체감할 수 있을 만큼의 음. 구체적인 성과를 만드는 데있어서 어떤 추진력이랄까요? 이런 부분들은 아마 상당히 좀 과거보다 강화되지 않을까. 왜냐하면 대통령이 그런 주문을 하기 위해서 하면서 음. 김상조 실장을 시킨 거기 때문에 김상조 음. 실장도 충분히 대통령에게 어떤 소임을 준 것인지 음. 이해하고 아마 업무를 하지 않을까 싶습니다.
0: 그런 의미에서는 노영민 비서실장의 산자위에 오랫동안 계셨고 예, 예. 김상조 정책실장도 그런 생각을 만약에 갖고 계신다면 산업정책이 굉장히 강화될 것이라는 점에는 의견이, 의견이 있을 수가 없어요 그렇죠. 예. 예를 들면
1: 김, 김상조 실장이 학자 생활을 오래 했습니다만 음. 그 과정에서도 끊임없이 어, 이 기업들과 대화를 해왔기 때문에 네. 기업의 현실이나 이런 상황들을 예. 학자로서는 충 지, 일반적인 학자보다는 훨씬 더 많이 이해하고 있는 사람이거든요 그렇죠. 그러니까 그런 점에서 더구나 공정거래위원장을 지금 2년 가까이 하면서 음. 현장에서 벌어진 일을 너무 잘 알고 있고 그런데 음. 이게 어, 과거 패러다임식으로 대기업 위주로 만약 정책이 간다 그러면 네. 산업정책을 을, 을 중심으로 한다 하더라도 문제가 있죠 왜냐하면 과거에 우리 산업정책이라는 게 대기업 재벌 중심으로 그렇죠. 이루어져 온 거니까 네. 그런 점에서 보면 최근에 어쨌든 이 정부의 어떤 산업정책적 행보가 지나치게 대기업 중심으로 가고 있는 거는 저도 뭐 다른 방송에서도 음. 좀 우려하는 경계를, 비판을 아, 네. 했고 음. 어 잘못하면 음. 또다시 재벌에 의존하는 음. 어, 형태로 갈수 있다. 왜냐하면 네. 단기 성과를 내려면 아무래도 당장 그렇죠. 경제의 비중을 많이 갖고 있는 재벌의 협조에 좀 매달리게 되는 경향이 있는데 저는 음. 그래서는 안 된다고 생각하고 김상조 실장도 어, 빨리 성과를 내고 체감하게 하는 건 중요한데 그렇다고 해서 우리 경제정책이 산업정책이 다시 재벌 중심으로 가서는 안 된다고 생각하는데 음. 어, 그걸 한편에 경계하시고 그러나 또 한편에서 보면 김상조 위원장 실장, 스, 실장 스스로가 공정거래위원회를 하면서 예. 중소기업들이 당하고 있는 불공정거래에서의 피해 예. 또이 대기업의 갑질 이거를 음. 뭐 이론이 아니고 그렇죠. 현장에서 너무 많이 봤기 때문에 음. 아마 산업정책을 취한다 하더라도 이런 중소기업까지를 포함한 어떤 상생적인 이런 음. 산업 정책을 취하지 않을까 저는 그렇게 기대를 합니다. 이큰 그림에서는
0: 지난번 이제 정부 보도 자료도 지난해 보도 자료를 보면 한계기 그 관계 기관 경제부처 합동 회의의 보도 자료를 보면 말씀하신 대로 소득 주도 성장과 공정 경제와 혁신 성장이 세 개가 톱니바퀴 그렇습니다. 식으로 맞물려서 돌아가는 그런 구상이었는데 일반 시청자나 국민들 입장에서 봤을 때는 언론이 계속 최저임금 이야기만 그렇죠? 하니까 소득주도 성장 이꼬르 최저임금 정책 이거밖에 안 보였단 말이죠. 그러니까 거의
1: 뭐 기승전 최저임금. 예. 세, 세상에 경제 안 되는 건다 최저임금 예. 타시고 거의 무슨 집단 이지의 수준인 <웃음> 어, 거죠. 그데 제가 예. 늘 네, 그런 2년 얘기를. 동안 좀
0: 진행됐던 것들이 뭐였고 네, 네. 앞으로 계속 진행돼야 할 것들이 뭐 뭡니까?
1: 저는 일단 최저임금 문제와 관련해서 음. 우리 정치자들께서도요 최저임금이라는 게말 그대로 사람이 일시켰으면 최소한 요 정도 돈을 주라는 거 아닙니까? 예. 네. 근데 그 최저임금 좀일뭘 올렸다고 해서 한국 경제가 거덜 나는 경제면 <웃음> 대한민국 경제가. 뭔가 잘못되어 있는 예, 거죠. 예. 세계 10위의 경제대국이 그럴 예. 리는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 예. 최저임금 인상이 갖는 의도하지 않는 부작용은 당연히 음. 보완을 해야 되겠죠. 우리 어려우신 자영업자들에 대해서도 좀더 적극적인 지원 정책도 필요하고 의도하지 않게 중소기업에 있어 우리나라 임금 구조 때문에 음. 좀 인, 인건비가 올라가는 구조에 대해서도 보완 대책을 세워야 되는 건 맞지만 경제의 모든 어려움이 다 최저임금 때문이라고 다 얘기하는 거는 사실도 아니고 너무 정치적인 그렇죠. 프레임이다. 저는 이렇게 보여지고요. 예? 그러나 어쨌든 현실에서 저는 정부 당국, 정책 당국을 하는 사람들에게 늘 하고 싶은 이야기가 그 문제가 제기됐을 때 옳고 그르냐 문제를 갖고 대응하면 안 되는 거죠. 예. 아무리 예를 들어서 소득주성장 정책이라고 하는 게 총론적으로 보면 어, 객관적으로 옳다고 하더라도 선하다라고 현실에서 선하다더라고. 문제가 발생하면 음. 그리고 그걸 통해서 고통을 호소하는 국민들이 있으면 음. 아 저희가 다 충분히 챙기지 못해서 죄송합니다 그것까지 챙겨서 보완하겠습니다라고 하는 태도를 갖는 게 저는 어, 중요하다고 생각합니다 그러니까 음,
0: 당일론의 문제와 현실론의 문제 그렇습니다 예. 그러니까 예.
1: 저는 무엇보다 어~ 경제정책이라고 하는 것은 어떤 정책을 취한다고 해서 단기간에 효과가 나기는 굉장히 어렵거든요. 예. 다만 국민들이 이 경제정책이 어떤 방향으로 가고 있고 음. 그것이 결과가 나올 거다라는 신뢰를 갖는 것. 또 음. 하나 더 중요한 거는 음. 내가 어렵다고 얘기하는데 내 얘기 안 듣고 고집부린다가 아니라 내 이야기, 내가 어려운 이 호소를 충분히 듣고 반영하려고 한다라고 하는 음. 시, 이런 믿음이 있어야 되거든요. 그데 예. 이제. 최근에 조금 우리 정부가 어려워졌던 게, 음. 어려운 중소기업이나 자영업 하시는 분들이 막 현장에서 어려운 토로 하는데, 예. 그거에 대해서 경청하고 보완한다라는 느낌보다는, 음. 아, 당신들 그렇게 얘기하는데, 우리가 오라! 라고 자꾸 강변하는 듯한 느낌을 준 것이 저는 예. 조금, 어, 국정 운영에 있어서 정무적으로 미스한 예. 부분이 있다고 생각하고요. 그런 점에서는 저는 오히려 김상조 실장이 청와대 참모는 입이 없어야 된다고 라 얘기하는데 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 네. 그러니까 대통령 중심 국가에서는 대통령이 모든 국정의 책임자 아닙니까? 그러면 네. 대통령을 보좌하면서 정책을 특히 경제정책에 조율을 하는 네. 위치에 있는 정책시장이 조금 더 적극적으로 국민과 소통하는 태도를 취하는 게 그럼요. 저는 좋다고 생각하고요. 그래서 국민들이 직접. 어~ 청와대 정책실장한테도 의견을 얘기하고 대통령을 가장 가까이서 모시는 정책실장이 아~ 그런 의견을 충분히 받아서 대통령께 건의하겠다 음. 또 대통령 생각은 이런 거다라고 하는 걸또 전달도 국민들에게 해주는 이런 좀 뭐랄까 대통령과 국민 간의 소통의 경제정책에 있어서 메신저 역할도 저는 정책실장이 좀 해주는 게좀 필요하다 이렇게 생각합니다
0: 큰 착각을 하고 있는 게 대통령제 하에서 대통령이 무슨 제왕인 것처럼 해서 예. 대통령의 말과 조금이라도 뉘앙스나 어감이 다르면 마치 뭐큰 의견이 갈리는 것처럼 이야기를 하고 그게 문제가 될 것처럼 이야기를 하는데 실제로 비슷한 미국의 대통령제 하에서도 수많은 비서관들과 비서실장이 전혀 다른 이야기를 하거든요. 거기에 관해서 또 언론이 그냥 아주 그냥 담담하게 이야기를 하더라고요. 그대로 전달을 하고.
1: 맞습니다. 저는 예. 우리 사회가 좀 밖에 민주주의 한 지가 이제 꽤 됐지 않습니까? 예. 87년 6월 항쟁 이후에 지금 민주화 된지 30년이 넘어가고 있는데 음. 모든 문제에서 대통령의 입만 바라보는 나라는 음. 비정상적인 나라죠. 그러니까요. 예. 그리고 저는 원팀, 대통령께서 좀 원팀, 원팀 강조하시는데 예. 좀 저희가 좀 농반 진반으로 얘기하면 예. 너무 강조 안 하셨으면 좋겠어요. 물론 음. 대통령께서 얘기하시는 원팀이라는 얘기는 내부적으로 갈등하지 말 그러니까 국민들 앞에 갈등의 음. 모습을 드러내지 말고 음. 치열하게 내부적으로 토론해서 음. 적어도 국민들한테 목소리를 낼 때는 하나의 목소리를 내라 이런 취지인데 예. 예. 그게 약간 과도해지면 음. 그 대통령은 내부적으로는 치열하게 논쟁해라. 다만 국민들 앞에 공개적으로 얘기할 때는 한 목소리를 내라는 건데 음. 아예 내부적으로도 치열한 토론이 되지 않는 상황이 벌어질 수 있거든요. 예. 이게, 이게, 원팀, 한목, 원보이스에 음. 너무 음. 강박관념이 생기게 되면. 근데 저는 음. 지금 이 대목은 음. 이제 청와대나 내각 안에서 국민들에게 이런 어떤 성과를 만들기 위해서 또 국민들의 이런 어떤 어, 현실에서 제기되는 문제제기에 대해서 우리가 어떻게 응답할 것이냐에 대해서는 조금, 조금 더 치열한 토론들이 내부적으로 저는 음. 있는 것이 지금부터 좋다고 생각합니다. 진행되고 있겠죠. 네. 안에서? 네, 네. 네.
0: 근데 그 아까 다시 한번 제가 질문을 드리면 보안 대책이 과감하게 도입될 것이다 김상조 정책실장에 의해서 그런 말씀하셨는데 이제 김수현 전 정책실장의 거치가 지금 주목이 되고 있습니다.
1: 네네네.
0: 국토부 장관으로 갈 수도 있지 않을까 아니면 세종대 교수로 돌아간다 두두 두 가지 이야기가 있는데 김수현 장관 김수현 전 정책실장이 어디로 가느냐에 따라서 또는. 앞으로 문재인 정부의 부동산 정책이 변화할 수 있는 건가요? 어떻습니까? 그보완대책 내에 부동산 정책도 조금 더 이명박 정부 또는 박근혜 정부와 비슷한 정책 또는 규제 완화 정책 쪽으로 가능 어떤 방향성이 있는지 그것도 굉장히 궁금하네요.
1: 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책을 청와대에서는 김수현 실장이 예. 또 내각에서는 김현미 장관이 정권 초기부터 어 입안하고 집행해 왔는데요. 예. 이두 사람의 거치가 움직이면 부동산 정책이 어좀 변하지 않을까라고 하는 이야기들이 있고 시장에 그런 기대도 있는데 제가 단언적으로 말씀드리면 그럴 가능성은 없다. 이렇게 말씀드립니다. 왜냐하면. 그럴 가능성 없다. 예, 잘 들으십시오. <웃음> 대통령의 부동산 정책에 예. 대한 입장은 예. 너무 확고하고요. 아. 그다음에 이게 김수현 실장이나 김현미 장관. 이 주도하고 대통령이 그렇게 해봐라 라고 한게 아니고 대통령 본인이 부동산 정책에 대한 확고한 입장이 있습니다. 왜냐하면
0: 어떤 입장인가요? 예를 들면 네. 제가
1: 그 2011년대 당시 대통령이 아직 야인이실 때 네. 제가 양산에 저도 이제 시민단체 있을 때 네. 개인적 인연이 예전부터 있어서 네. 양산에 가서 어, 저녁도 먹으면서 이렇게 좀 어, 얘기할 기회가 있었는데 그때 대통령이 했던 참여정부에 대한 반성적 성찰 중에 음. 첫 번째가 재벌개혁 제대로 못했다. 또 하나가 뭐였냐면 부동산 정책의 실패에 대한 아주 뼈저린 성찰을 그때 어. 대통령 본인이 하셨습니다. 그래서 그때 우리가 부동산 정책을 초기에 음. 집값을 안정화시킬 수 있는 적극적 정책. 특히 이 돈의 흐름과 같은 거시정책적 수단을 조기에 쓰지 못해서 2004년부터 2006년까지 2년 내내 부동산 가격이 폭등했던 이 사안에 대해서 굉장히 뼈저리게 대통령 스스로가 성찰을 했었기 때문에 이번에 음. 부동산 정책은 사실은 후보 시절부터 대통령이 확고하게 본인 스스로부터가 입장을 정리하신 사안이어서 음. 사실은 뭐 김혜미 장관이 어떻게 되든 김수현 실장이 국토부 장관에 가든 안 가든 이 정부의 부동산 정책이 변경될 가능성은 전혀 없다. 저는 이렇게 단언적으로
0: 말씀드립니다. 굉장히 좀 중요한 정보라고 보입니다. 지금 문자들 중에 이런 문자들이 또 와있네요. 2867님. 자주 보내주신 분인 것 같은데 원전 문제 지적을 하셨고요. 이게 지금 이른바 보수지들에서 자꾸 이야기하는 것이죠. 탈원전 때문에 제조업이 망가진다. 뭐 이런 이야기인데 우린 다 폐기할 테니 당신들 우리가 원전 지어줄게 하면서 원전 좀 사라. 그러니까 수출을 이야기하는 거죠. 외국 나가서 그렇게 이야기 했는데도 잘안 되더라. 그 다음에 이제 노조 손을 들어주다 보니 뭐 항상 노동자들이 데모만 하는 거 아니냐. 이두 가지 아주 전형적인 이제 질문인 것 같습니다. 하나는 탈원전 정책. 음. 근데 2060년까지라고 제가 알고 있는데 원전 정책에 대한 일반인들의 인식이 이런 것이고 두 번째는 이 정부가 문재인 정부가 친 노동자 편 또는 친민주노총 정부 아니냐 뭐 이런 인식 여기 관해서는 어떻게 생각하시나요?
1: 저는 문재인 정부가 탈원전입니까? 아마 <웃음> 실제로 그 원전 반대하는 사람들이 들으면 웃을 소리죠. 왜냐하면 네. 우리 정부의 지금 문재인 정부의 지금 그 에너지 정책은 2080년까지 원전을 가동합니다. 그렇죠. 앞으로 60년 네. 동안을 더 계속 원전을 가동하고 음. 지금 신규 원전도 짓고 있고. 어 문재인 정부 들어선 뒤에도 신규 원전을 허가했습니다. 네. 무슨 탈원전인 거죠? 그러니까 그런 점에서 보면 굉장히 왜곡돼 있고요. 음. 그러면 점진적으로 그 60년 동안 에너지 정책을 전환하는 거죠. 원전에 의존해왔던 이 에너지를 소위 친환경 신재생 에너지 중심으로 재편해 가겠다라고 하는 게이 정부의 방침이고요. 음. 지금 탈원전에서 전기와 모자라거나 전기요금이 오늘... 갈수 있다. 이건 100% 가짜뉴스죠. 그렇죠. 아, 지금 뭐, 전기 지금 앞으로 사용량에서 그동안 사실은 우리나라의 원전 마피아들이 음. 우리나라 전력 수요를 과장해서 계산해가지고 마치 전력 수요가 폭등할 것처럼 이야기를 해서 그러니까 원전 지어야 된다고 했는데 그걸 다시 따져보니까 굉장히 과장돼 있기 때문에 앞으로 필요한 전기를 음. 현재 수준에서도 충분히 감당할 정도로 어, 이 어, 에너지 전기 생산 시설은 저희가 다 있는 거겠고요. 오히려 문제는 이 원전하면서 값싼 전기료를 하다 보니까 네. 이 OECD 평균에 비해서 우리가 전기료가 낮습니다. 더더군다나 우리 국민들이 지금 전체가 쓰는 전기량이 전체 에너지 소비량의 음. 한 13% 정도 되는데요. 네. 우리나라 15개 상위 기업이 지금 쓰고 음. 있는 전기량이 전체 15%입니다. 그러니까 예. 5천만 국민이 쓰는 전기량보다 15개 기업이 쓰는 전기량이 더 많은데 음. 요금은 일반 국민들보다 매년 2조 5천억씩 할인을 받고 있거든요. 예. 그러니까 그러다 보니까 현대제철 같은데 한 군데가 전체 에너지 소비량의 2.5%를 사용한 이런 예. 기형적인 구조를 갖고 있는 거기 때문에 저는 이 에너지 정책과 관련돼서 너무나 왜곡된 정보들이 지금 많이 통용되고 있다라고 예. 하는 점을 좀 말씀드리고 싶고요.
0: 예. 친민유노총이다
1: 저는 네. 우리 사회에 있어서 또 한쪽에서는 지금 네. 그 민주노총 위원장 구속시켰다고 지금 문재인 정부는 노동 네. 탄압 정책이다 라고 네. 얘기하지 않습니까 늘 참여정부 때도 이런 일이 벌어졌어요.
0: 중간에 끼었죠. 네, 네.
1: 한쪽에서는 문재인, 그러니까 참여정부 노무현 정부가 친노동 빨갱이 정부다 이러고 또 한쪽에서는 참여정부가 노동을 배신했다. 음. 어? 노동 탄압 정부다 이러고서는 했는데요. 음. 저는 다한 면만을 보고 있다고 생각합니다. 네. 그러니까 예를 들어서 노동자들의 파업권, 노동조합 결성권, 음. 이런 노동상권은 헌법상에 있는 권리니까 그거는 탄압하면 안 되고 보장해 그렇죠. 줘야 하는 네. 거고요. 무엇보다 최저임금도 못 받는 이 비정규직 저임금 노동자들에 대해서 음. 음. 임금 처우나 이런 것들을 개선해야 되는 건 어, 역대 어느 정도든 당연히 해야 되는 일이니까. 계속 꾸준히 올려고싶니 그렇죠. 이런 거를 네. 가지고 친노동정부다라고 음. 얘기하면 음. 헌법에 무슨 그 노동상권 보장이니 이런 헌법 조항을 왜 둡니까? 음. 또 한편에서 보면 그러나 저는 민주노총에게도 그런 말 드리고 싶은데요. 음. 지금 예전에는 집회시위를 불허하고 실제로 봉쇄하고 이러지 않았습니까? 네? 지금은 문재인 정부 들어서서 음. 노동조합이나 노동자들이 집회시위하는데 아무런 제한이 없지 않습니까? 그렇죠. 어? 그런데도 불구하고 과거 박근혜, 이명박 정부 때처럼 집회 시위 과정에서의 폭력성을 쓰게 되면 음. 지금 노동운동에 대한 어떤 국민적 지지라 그럴까요? 음. 공감이라고 하는 게 줄어들게 되어 있거든요. 왜냐하면 그렇게 폭력을 쓰지 않고도 그렇게 폭력적인 방법으로 저항하지 않고도 음. 얼마든지 의사 표시하고 집회하고 시위할 수 있는데 굳이 그럴 이유는 없지 않나. 그런 음. 점에서 보면 민주노총도 의사표시를 하는 데 있어서는 조금 더이 변화된 상황에 맞게 국민들의 지지를 받을 수 있는 방식으로 조금 고려를 해줘야 된다라고 저는 생각이 들고요. 네. 그런 점에서 또 한편에서는 정부가 노동권을 충분히 보장하지만 법 위반 사안에 대해서는 또 법대로 조치하지 않을 수 없는 측면도 있는 거죠. 또 네. 그렇게 정부가 하고 있는 거고요. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리고
0: 삼성바이오로직스 수사 및 후파장에 관해서 잠깐 더 이야기를 하겠습니다 어, 금융기관에 대한 감사 감독 업무를 수행하는 감독기관의 이름을 맞춰주시면 되는 것이고요 지금 현재 나와 계시죠 김기식 전 더불어민주당 의원이셨고 이 기관의 수장이기도 하셨습니다 금융기관에 대한 감사 감독 업무를 수행하는 감독기관의 이름은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케는 무료고요. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 제습제 보내드리겠습니다. 금융감독원장의 제임하는 동안이었습니다. 금감원이 삼성바이오로직스의 고위 분식회계. 삼성바이오로직스가 고위 분식회계를 한것 같다고 라 판단을 해서 이게 지금. 지금까지 오게 된 겁니다. 이렇게
1: 한거 같다가 아니라 분식회계라고 네, 아주 분명하게 예, 결론을 내린 거죠. 예.
0: 그래서 이게 지금까지 이렇게 왔는데 어떻게
1: 보면 좀 뿌듯하시기도 하겠습니다. 아니, 너무 당연하고. 한번 예. 지금 이 방송을 들으신 청취자들께서 작년에 그 5월 1일 날 예. 공감원에서 분식회계라고 하는 결론을 사전에 이제 그 어, 삼성에 보내면서 언론에 공개했지 않습니까? 예. 그 뒤에 수많은 언론들에서 이거는 분식회계라고 할수 없는 걸 분식회계라고 금감원장이 김기식이 되다 보니 어 금감원장 음. 가더니만 음. 삼성에 무슨 악감정이 있어서 음. 안 되는 분식회계를 분식회계을한 것처럼 이야기하고 또 예. 금융위 공무원들도 이거는 금감원이 무리한 거다라고 얘기하면서 어, 무리하다는 얘기 많이 했었죠 어, 그때 빠꾸시키고 어, 제재한 수정해 와라. 그런데 금감원에서, 아, 우린 수정 못 한다. 원, 네. 원한대로 의결해 달라고 하고, 뭐, 음. 이 논란 과정에서 국민들께서 보시기에, 어, 진짜 분식회계 아니야. 뭐, 어, 정권 바뀌었다고 음. 입장이 바꾼 거야. 그랬는데, 음. 지금은 누구도 삼성 바이오로시스가 분식회계 했다라고 하는 거에 대해서 음. 아니다라고 하는 얘기는 아무도 못 하지 예, 않습니까? 예, 갑이 못 하죠. 지금. 네, 지금 뭐, 일부 예. 경제지나 보수 언론에서 네. 그렇게, 어, 전화, 음. 뭐, 금감원, 에 대해서 비판했던 사람들도 분식회계가 아니다라는 얘기 이제 못하지 않습니까? 예. 아니, 뭐 분식회계 여부는 너무 명확한 예. 거고요. 다만 이제 오히려 이 분식회계가 어, 이재용 부회장의 경영권 승계 목적으로 그렇죠. 이루어진 건데. 예. 그 경영... 아,
0: 이루어진 거라고 보시는 겁니까? 그렇죠. 그 목적으로?
1: 어, 솔직히 말씀드리면 예. 어, 그 2011년대 삼성바이오로직스가 만들어지고 난 뒤에 예. 어 사실 이제 이건희 회장이 쓰러지시고 나서 예. 이재용 부회장의 어, 경영권 승계 문제가 이제 현안이 되었을 음. 때 사실 이런 기업 지배 구조 문제를 쭉 다뤄왔던 사람들 입장에서는 예. 참여한대를 비롯한 예. 네, 삼성에서 어 이재용 씨가 취할 수 있는 시나리오가 A, B, C 한세 가지 시나리오가 있고 그거에 따라서 아. 몇 가지 이제 예. 방법들이 있는데 그때도 이런 방법은 쓰면 안 된다고 제가 얘기를 한 적이 있고요. 아 시나리오 있길 있었어요. 이 방법이. 아 당연히 그죠 그러니까 아~ 근데 그거를 한 거거든요. 그러니까 결국 그 이전부터 <웃음> 그 경영권 승계 목적으로 어. 제일모직이라고 한그 당시로 얘기하면 예. 이 중에 용인에 있는 저 에버랜드 예. 운영하고 회사 건물 관리하고 음. 부동산 관리하던 회사에 갑자기 바이오 회사를 갖다 맞아요. 붙여서 이게 예. 왜 갖다 붙였겠어요? 제일모직의 주가를 최대한으로 끌어올려서. 예. 삼성전자 지분을 갖고 있는 삼성물산과 합병할 때 합병 비율을 유리하게 하기 위해서 그쵸. 갖다 붙인 거거든요.
0: 바이오 기업은 보통 퍼저 주가 수익 비율이 굉장히 높습니다. 그런데
1: 네. 이제 그렇게 하면서부터 사실은 삼성바이오로직스를 이재용 씨의 경영권 승계 목적으로 쓰려고 어. 거기다 갖다 붙이고 음. 그 뒤로 어 이제 이 분식 회계가쭉 이루어진 거니까 네. 어 이건 뭐 명백히 그 이재용 씨의 경영권 승계 목적으로 이루어진 두 번의 회계 사기가 발생한 거라고 보는 거죠. 그리고 음. 아마 검찰이 이미 저희 금감원보다 더 많은 지금 압수수색을 통해서 네. 법적 권한을 통해서 자료를 확보해서 분식회계 여부는 이미 어, 논란이 되지 않는 수준까지 저는 수사가 갔다고 보고요. 다만 그것이 누구의 주도하에서 이루어졌냐. 그러니까 과거 미전실 주도하에서 이루어진 걸 입증하는 건데 네. 그 단계도 넘어가고 있지 않는가. 당시에 이제 그 당시에 그거는 미전실의 이제 전략 1 팀이었던 이제 김종중 사장이 예? 어, 티, 팀장이었던 음. 그 팀에서 이제 주도를 한 건데 그그 음. 혐의 사실은 이제 앞으로 소환을 통해서 입증할 것이고요. 음. 그리고 나면 과연 이재용 부회장에게 음. 이, 이 과정에 어느 정도 개입했는지를 밝히는 게 문제인 그런 단계를 좀 넘어가고 있다 이렇게 봐야죠.
0: 그렇군요. 이게 만약에 삼성바이오로직스의 회계 사기가 입증이 되고 그리고 그게 이지용 씨 승계 문제 때문에 그런 것이다라고 법적으로 확정적으로 된다면 이게 삼성에는 어떤 파장을 미칠까요
1: 글쎄요 이제 수사 결과를 조금 더 지켜봐야 됩니다 아직 음. 수사에서 이제 승계 목적의 분식 회계를 확장하는 것 이외에 여러 가지 좀 남은 것들이 있습니다 네. 예를 들면 당시 합병 비율에서 이 이런 회계 분식을 통해서 조작됐다라고 하는 부분들을 모를 리 없었던 삼성물산의 경영자들이 음. 삼성물산의 손해를 알면서도 그 불리한 합병 비율을 동의해 준 거기 때문에 삼성물산의 당시 최치 사장을 포함한 경영자들의 배임 문제가 그러네요. 일단 음. 심각하게 제기될 수밖에 없고요. 또한번또 음. 하나는 이 분식회가 제가 아까 두번 이루어졌다고 얘기하셨습니까? 네. 그러니까 삼성물산과 제일 모직의 합병이 이루어지기 이전에는 그 소위 콜 옵션이라고 하는 부분을 숨겨서, 네. 어, 제일모직의 주식 가치를 끌어올리기 위해서, 어, 한 번에 분식회계가 이루어진 거고요. 합병이 이루어진 다음에는 음. 이 삼성물산에 갖고, 갖게 된이 네. 바이오로직스의 가치를 최대한으로 키워서 그 지분을 나중에 팔아서 음. 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분을 가져오려고 하니, 아. 바이오로직스를 이제 상장시켜야 되는 거예요. 그 예. 근데 도저히 상장시킬 수가 없어요. 예. 그러니까 오로지 삼성만을 위한 음. 상장 규정을 특혜로 개정해서 예. 바이러스를 상장시켜 줍니다. 적자
0: 기업이라도 가능하다 네, 예. 하는 형태로 예. 지금
1: 그렇게 해가지고 예. 2016 15년에 특혜 상장이 예. 이루어지게 되는 거거든요. 예. 그럼 그 특혜 상장 과정이라고 하는 게 단순히 정책적인 것이었겠느냐? 음. 그게 아니고. 삼성의 로비, 부적절한 로비의 음. 결과가 아니겠느냐라고 예. 하는 것들이 끊임없이 의혹으로 제기됐는데 이거 역시도 예. 어, 아마 이제 어, 검찰이 들여다보지 않을까 예. 싶고요. 이렇게 되면 지금 이제 대법원에 계류 중인 국정노동 사건에서 쟁점이 음. 이재용 씨의 경영권 승계 현안이 있었냐 음. 그 현안과 관련해서 묵시적이든 직접적이든 청탁이 있었느냐라고 하는 게 굉장히 중요한 쟁점인데요. 음. 현안이 있었으면 이번 분식회계 사건 과정에서 수사가 단위에서 확인이 된 거고 네. 거기에 묵시적이든 직접적이든 청탁이 있었느냐라는 문제까지가 함께 들여다볼 거기 때문에 이 수사 자체로도 일파만파로 이렇게 음. 갈수 있는 부분이 좀 남아있다 이런 말씀을 좀 드리고요. 음, 그렇네요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이런 과정을 다 거쳐서 분식회계 확정되면 어, 분식회계라고 하는 거는 자본주의 사회에서는 나 굉장히 중요한 범죄다 그렇죠. 예를 들어서. 미국의 월드컴이라고 하는 회사가 분식회계를 했을 때그 음. 경영자가 무려 25년형을 받았습니다. 예. 나이 65세인데도 불구하고. 아이고. 그러니까 <웃음> 한마디로 얘기하면 징역 안에서 네. 생을 네. 마감하라고 할 정도로 네. 엄한 제재를 하는 음. 범죄거든요. 우리나라도 사실은 비슷합니다. 그러니까 음. 대우조선해양이 4조 5천억 지금 분식회계한 고재호 사장이 음. 징역 9년이 지금 확정됐거든요. 아
0: 대부분 확정 판결 받았군요. 네, 확정 그게. 예. 그러니까...
1: 그런 점에서 보면 지금 이 삼성 바이오로직스의 지금 분식 회계 규모도 대우조선해양보다 작지 않기 때문에 이것이 확장되어졌을 때 음. 어, 법적 책임은 물론 행위에 따라서 음. 어, 여러 가지 이제 양형이야 여러 가지 네. 점들이 고려가 되겠습니다만 어떻게 보면 국정농단 사건에 있어서 양형보다 훨씬 더 심각한 삼성으로서는 그러네요. 또 이재용 씨로서는 심각한 상황에 어, 직면할 수 있겠지요.
0: 이게 과거에 에버랜드 전환사채처럼 아랫 사람이 한 것이다라고 퉁치고 넘어가고 그때 누구였습니까? 그저이거희 회장은 1심에서 이제 유죄가 나왔는데 2심에서는 또 무죄가 나왔었잖아요. 에버랜드 전환사채 같은 경우 그리고, 그리고 이제 그 밑에 이제 허 사장님이랑 그몇 분들이 그 죄를 뒤집어 썼었던 사건으로 기억을 하는데 이렇게 고재호 사장처럼 대우조선해양처럼. 군형식 뭐 징역 사를 해야 되는 상황이면 뒤집어 쓸 수도 없을 것 같습니다. 이런 상황이면
1: 지금 이제 네. 이게 과거의 삼성이 아니다라고 네. 하는 게요. 이번 수사를 보시면 음. 어, 옛날에는 소위 삼성의 관계자들이 검찰 불려가도 입에 자크를 물어 그렇잖아요. 말입니다. 네. 그런데 요즘은 구속되면 지금 다 불고 있습니다. 음. 더군다나 저희 금감원 단계에서도요. 이번에 증거인멸화해서 다없애버리지 않았습니까? 예. 없애라고 해서 실제로 없애버렸지 않았습니까? 그런데 삼성 직원이 음. 없애라고 해놓고 했는데 없애면서 사본을 따로 자기가 보관하고 있다가 금감원에다가 이렇게 이야. 제보를 한 거거든요. 왜냐하면 예? 예? 나중에 혹시 법적으로 문제가 됐을 음. 때 속된 말로 자기가 독박 쓸수 없으니까 그러네. 위에서 지시한 그 증거서류를 자기 보신용으로 갖고 있었던 거죠. 아. 그걸 이제 내놓게 되는 거거든요. 다시 말해서, 음. 과거와는 이제 달라져서, 음. 내가 뭐, 다 뒤집어 쓰고 가겠다, 음. 이렇게 하기가 되게 어렵고요. 음. 두 번째는, 어, 이번 과정에, 예. 바이오로직스 처리 과정이나 회계 처리 과정에, 이재용 부회장이, 어, 뭐, 통화한 내역이나 이런 여저한 물증들도 지금, 어, 예. 나오고 있기 때문에, 아 책임의 정도를 어느 정도로 볼 거냐라고 하는 부분은 뭐 법률적으로나 실제 사실금명 차원에서도 들여다 봐야 되겠습니다만, 아마 제가 보기엔 법적 책임을 지기가 책임으로부터 면하기가 쉽지 않을 거다. 그리고 이제 과거 대법원 판례에서도 음. 어, 이 차명계좌 관련해서 네. 이학수 김인주라고 하는 당시 이제 네. 구조본의 핵심들이 네. 이건희 회장한테 일체 보고 한 적도 없다라고 음. 이른바 입에 자꾸 물고 본인들이 맞다. 다 했다고 예. 뒤집어 써주고 예. 어떤 물증도 나온 바가 없음에도 불구하고 당시 대부분이 음. 아니 본인 재산과 관련된 거를 지금 하는데 어떻게 예. 그걸 몰랐을 수 있냐라고 예. 유죄를 확정한 적이 있거든요. 예. 근데 이번 분식회계권도 이재용 부회장의 경영권 승계라고 하는 어떻게 보면 이재용 부회장에게는 가장 중요한 문제를 처리하는데.
0: 지극히 개인적인 문제죠. 네, 네. 그렇죠. 기업의 네. 이익과는 무관한. 네.
1: 이거 데 그걸 몰랐다고 할수 있느냐라고 어. 하는 점에서는 과거 대법원 판례나 이번 어. 수사 과정에서 나온 어떤 물증들로 보면 음. 뭐 삼성이나 어, 삼성의 이제 의뢰를 받은 로펌에선 최대한으로 음. 방언하겠습니다만 음. 아마 검찰의 창이 더 세지 않을까 저는 그렇게 보는데요. 네. 야
0: 재밌습니다. 그 재벌 개혁 관련해 가지고요, 국회가 오늘 뭐 정상화됐다고 하니까 국회에서 현재 이제 그 2011년인가요? 아까 말씀하셨다시피 이제 문재인 대통령의 야인 시절에 재벌 개혁과 부동산 개혁에 관해서는 강한 의지를 표명하셨다고 말씀하셨잖아요. 그러면 국회에서 현재 계류된 재벌 개혁 관련 법안 중에 중요한 것들이 뭐가 있을까요?
1: 지금 뭐 상법 개정안이나 또 공정거래법 개정안 이게 여러 가지 걸려있는데 청취자께는 국민께는 죄송합니다만 제가 보기에는 20대 국회에서 통과될 가능성이 (웃음) 없습니다. 왜냐하면 부동산 정책은 법에 의하지 아니하고도 대통령의 의지를 가지고 정책적인 수단, 행정부의 수단을 갖고도 충분히 부동산 정책을 취할 수 있는 부분들이 있거든요. 더군다나 제일 중요한 부동산 정책에서 가장 중요한 거시정책 경제정책 관련해서는 금리라든가 혹은 이이 그렇죠. 이, 이 대출 문제에 있어 규제 이런 거는 법 개정하지 않고도 충분히 할수 있기 때문에 그런데 이 상법이나 공정거래법은 음. 국회에서 통과시켜 주지 않으면 대통령 아니라 대통령 할아버지도 방법이 없는 거거든요. 그런데 이 상법 공정거래법에 대해서는 지금 뭐어 한국당이 여지부동 뭐 철옹성을 쌓고 에. 에. 절대로 안 해준다라고 하고 있고 음. 지금 뭐 황교안 대표나 음. 나경원 대표는 음. 하여간에 뭐, 어, 협상을 통해서 뭘 조정안을 만들 의사가 전혀 없는 사람이기 때문에, 아, 예. 어, 죄송하게도 아마 그 법안은 20대 국회에서 통과될 가능성은 힘들다. 네, 네 내년에 총선 때 지나서 아, 지금의 아. 의석구조가 변화되지 않는 한 아마 음. 거의 불가능하지 않을까 저는 그렇게 좀 비관적으로 봅니다.
0: 그 정부의 관료 마지막으로 그좀 짚어보고 싶은데요. 5월 10일이었습니다. 당정청 을지로 민생현안회의에서 김수현 당시 청와대 정책실장하고 이인영 더불어민주당 원내대표가 그 마이크가 꺼진 줄 모르고 이런저런 이야기를 하면서 어, 이인영 원내대표가 김수현 정책실장에게 정부가 안 움직이는 것은 제가 어떻게 다 하겠다라고 말하자 김수현 실장은 진짜 저도 집권 2주년이 아니고 마치 4주년 같아서 라고 답했고 이어 이인영 대표는 김현미 국토부 장관이 그한달 없는 사이에 자기들끼리 이상한 짓을 많이 해서 이렇게 <웃음> 이야기를 했단 말이죠.
1: 그러니까
0: 전형적인 관료들의 사보타지, 예, 개혁 정책에 대한 저항 이런 게 지금 정부 내에서 일어나고 있는 거 아니냐라는 우려도 있습니다만 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 저는 우, 우려 정도가 아니고 현실적인 네. 문제라고 생각합니다. 네. 특히 이 기재부의 문제는 저는 아, 대한민국이 기재부 관료공화국인가라는 생각을 문재인 정부를 들어서도 음. 서 제가 하게 됩니다. 그러니까 음. 솔직히는 저희가 대선 때 이미 음. 그 어, 정권교체가 거의 선거 과정에서 이미 예상이 되지 않았습니까? 예. 그러다 보니까 공직사회에서의 정보도 들어오는데요. 이미 그때 어, 기재부에서는 앞으로 몇년 동안 한해 20조 넘는 초과세수가 들어올 거다라는 얘기를 했습니다. 음. 그런데도 불구하고 정권이 바뀌었는데 계속 그거를 더 세금 수입이 많이 들어올 거라는 걸 뻔히 알매도 불구하고 그거를 예산 편성할 때 반영하지 않고 3년 내내 20조가 넘는 초과세수를 계속 발생시켰거든요. 그 얘기는 뭐냐 하면 예를 들어 명목상으로는 예산을 한해한 10% 올린 것 같지만 음. 계속 이거를 초과세수를 들어오는 부분들을 예상하면서도 세수에 반영하지 않다 보니까 전년도 예산 대비해서는 많이 오른 것 같지만 실제 수익 대비해서는 별로 안 오른 거예요. 그러다 보니까 일부 이제 재정학자들에서 또 국회 예산 정책처에서조차 사실상 긴축재정 했다라고 한 거죠. 그러니까 대통령이 후보 시절부터 혹은 대통령이 된 다음에 계속 확장적 재정 정책 하라는데 기재부에서는 계속 그거를 대통령이 얘기에 대해서조차도 그거를 사보타지 하면서 어, 긴축재정 같이 재정 운영했던 것이고요. 음. 올해도 그걸 잘 확인합니다. 예를 음. 들어서 40% 이게 재정건전성 네. 논란이 있을 때도요. 네. 사실은 기준년도만 변경되면 사실은 우리 재, 재무건전성이 굉장히 네. 좋은데도 불구하고 네. 이거에 대해서 기재부가 사실은 알면서도 그걸 숨기면서 재정건전성 네. 논란을 오늘 회피한 여기, 거죠. 여기까지
0: 하셔야 되겠습니다. 지금까지 김기식 전 금융감독원장. 과